0: Jag heter Johan Wikström och jag är pastor och föreståndare i församlingen. Och idag så ska vi avsluta vårt tema som vi har börjat här med i januari. och Haft under hela januari som heter vanor. Under vanor så har jag velat tala om goda vanor som jag tror är klokt att sätta för alla människor. Idag så ska jag prata om var snäll mot dig själv. Så här berättas det om Jesus. Jesus svarade honom. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av exakt samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Och på dessa två bud vilar Hela lagen och profeterna. Du kanske känner till den här historien. Det här är ju fariseerna då, några av Jesu motståndare. Som frågar honom om vad som är det viktigaste budet enligt lag, Enligt liksom hela den judiska liksom samhällets lagar och regler. De ville sätta honom på prov. Men ryggradsmässigt så svarar Jesus... Att man ska älska Herren, sin Gud, med hela hjärtat, med hela själen och med hela förståndet. Och så lägger han till. Att du ska älska din nästa, din medmänniska, som dig själv. Jag får ibland uppfattningen att vi människor, vi tänker att det absolut svåraste som finns i hela världen, det är att älska sin nästa. Att älska sin medmänniska. Att älska någon annan. Jag tänker att... Det här inte är riktigt sant. Allvarligt talat så tror jag verkligen på fullaste allvar. Att vi har rätt så lätt för att älska andra människor. Vi har lätt att förälska oss i andra människor- vi är lätt att liksom, när man väl blir nyvän med någon att verkligen engagera sig i det. Det är någonting, ett grundläggande mänskligt drag, så många gånger det är enkelt. Jag tror inte heller att den största utmaningen för en människa det är att väl, att väl älska Gud. Har du väl fått möta Gud så är min, min erfarenhet det är att det är ungefär som att älska andra människor. Det blir liksom, eller att bli lite förälskad. Många av blir överväldigade. Inser att det här är någonting jag inte kan leva utan. Däremot. Så skulle jag säga att twisten på det andra. Det kanske är det. Absolut svåraste människan har att göra. Och det är. Att älska sig själv. Okej. Okay. Jag erkänner. Vi lever i självupptagna tider. Människor är. Väldigt självupptagna suntals. Vi. Liksom talar om en tid där individualismen är det regerande. Eller kanske uttrycket bry dig själv och skit i andra. I Sverige så... Som ju då tar många anses vara ett av de mest individualistiska länderna på jorden. Här kommer vi under början av 1900-talets tidigare hälft att slå in på någonting som man brukar, eller som statsvetarna normalt brukar kalla för statsindividualism. Det kommer att bli en bred överenskommelse kan man säga. Det här är en sorts grundsyn på människan som kunde accepteras dels av socialliberala partier som på den här tiden tydligast kan bedömas som Centerpartiet eller nuvarande liberalerna och också socialdemokratin. Statsindividualismen eh, den bygger på idén att de små gemenskaperna inte ska vara nödvändiga för människan. Du ska få ett par exempel. Du ska inte behöva förlita dig på en familj för att kunna få hjälp när du blir gammal. Eller att alla människor ska ha en chans att utbilda sig oavsett din bakgrund genom att vi har studielån. Eller när du blir sjuk så finns det en allmän sjukförsäkring som gäller när vi tittar ut över vår värld så ser vi att det här ser lite olika ut på olika håll, men det här var den modellen som Sverige valde och den här har kommit att kallas liksom den svenska modellen eller den svenska välfärdsmodellen eller kalla det vad du vill enligt den här tanken enligt statsliberalismen så menade man att de här sakerna de leder till en större frihet för människan med andra ord att Alltså att det blir en mycket större frihet för den enskilde om man vet att Jag behöver inte oroa mig för när jag blir gammal. Jag behöver inte oroa mig om jag blir sjuk. Det finns ett system som fångar upp. Motståndare till den här tanken då. Jag tror att det är viktigt att vi försöker be bena i det här. Motståndare till den här tanken menar ju dock att det sista människan är i Sverige är fri. Motståndaren till statsinduveralismen. De brukar oftast peka på att. Vi är tvingade att ingå i ett gemensamt sjukvårdssystem. Vi är tvingade in i ett gemensamt skolsystem. Vi är tvingade in i gemensam äldrevård. Alltså, motståndare till en statsliberalism. Många kallas de libertarianer eller väldigt konservativa. Där har man pekat på att Nå, alltså, det här leder inte till frihet. Det leder i grunden till en bundenhet. Att vi får inte bestämma själv. Det finns också en kritik till statsindividualismen. Eh, som liksom inte låg i skaparnas grund i det. För det viktiga att komma ihåg det är att. Som jag sa lite tidigare är att statsindividualismen menar att man, liksom, ens liv ska inte hänga på de små gemenskaperna. Däremot så pekar även statsindividualismen på att de små gemenska, gemenskaperna är goda. Men. Många utav kritikerna av kritikerna utav av vill gärna peka på en sak. Och eh, för ett år sedan så kom en film som jag vet inte om du har sett. Men den där kom att påverka mig väldigt, väldigt mycket. Den heter The Swedish Theory of Love. Eller en sorts försvänkning av det. den svenska teorin kring kärlek. I den här så beskrivs Sverige som ett kallt, kallt samhälle. Där egentligen ingen bryr sig om någon annan. I det långa loppet så har det här lett till en enorm ensamhet. Och den här regissören som har skapat den här, skaparen nu tar den här filmen. Han pekar på att det här är statsindividualismens fel. Om man inte behöver förlita sig till små gemenskaper. Då behövs inte heller liksom. Man behöver inte bry sig om någon. Då kan jag bara leva för mig själv. Och det här har lett till ett enormt utanförskap. Och en enorm ensamhet. Jag kommer där på något vis kommentera hur vi där skapar den här filmen har rätt eller inte. Jag är teolog, inte statsvetare. Men att vi är ensamma, att vi många gånger känner oss ensamma som människor. Det är däremot ett faktum. Det är liksom, det finns ett forskningskonsensum om. Men jag tror att det precis lika gärna kan bero på någonting annat än det systemet vi har. När Jesus talade till fariseerna, så är det som att han talar rakt in i vår tid. Rakt in i det som du och jag står i. Han ger en liksom en riktning och en riktning att ta sikte emot på allvar. Han liksom sätter upp ett ramverk, det viktigaste som du bör fokusera på och utgå ifrån. Du ska älska din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av allt. Och sen ska du älska din nästa som dig själv. En sorts grundgrej som egentligen är väldigt, väldigt bra. Att Sverige är ett liksom individualistiskt land, det tror jag liksom ingen av oss kan prata bort. Men det jag verkligen skulle vilja peka ut idag, det är frågan... liksom. Älskar vi verkligen oss själva i det här landet? Eller, om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig mot dig. Älskar du på allvar dig själv? Hur är det med den saken? För det är som att vi liksom tänker på en, på en gång att liksom individualism leder till stor självkärlek. Om man inte bryr sig om någon annan och bara bryr sig om sig själv- då är det liksom, då älskar man sig själv. Man är så upptagen i sig själv, och därför så älskar man sig själv. Men då skulle jag vilja ställa en fråga. Eller ett par frågor egentligen. Är att bara bry sig om sig själv och inte se någonting till sin omgivning att älska sig själv? Är att lägga alla pengar på att unna sig själv? Att jag lägger alla mina pengar på mig. Och det jag vill ha för stunden, är det att älska mig själv? Eller är att bry sig om den där, att liksom, eller är det att inte bry sig om människan? Den där ensamma människan som jag känner till, den där som jag vet den här kämpar och brottas och utmanas med saker och ting. Är det att jag låter bli den människan? Är det att jag älskar mig själv? Du anar nog vart jag är på väg. Du anar nog vad jag tänker kring de här sakerna. Men lyssna noga nu, för grunden som jag vill säga till dig i de här i en av de här frågorna, det är att vår tids individualism har lika mycket med att älska sig själv som porr har med en verklig kärleksfull relation till en annan människa har att göra. Vår individualism har lika mycket med att älska sig själv att göra som porr har med en kärleksfull kärleksrelation att göra. Med andra ord, ingenting. Det är totalt vitt skilda saker. Jag tror att den där ensamheten som liksom the Swedish theory of love pekar på kommer ur en individualism. Tror jag snarare kommer ur att vi inte älskar oss själva. Jag tror inte att en statsindividualism där jag inte behöver förlita mig på saker hela tiden. Jag tror inte att en sån sak leder till att människor blir ensamma. Jag tror att vi inte älskar oss själva. Att vi inte kan var bara med oss själva, att vi inte liksom stundtals kanske inte står ut med oss själva, leder till ensamhet. När Gud skapade människan, då skapades människan till Guds avbild. Men det beskrivs också som kronan på verket, kronan i hela skapelsen. De stunderna som du funderar på, De stunder som du funderar på om du är vacker, tar du in det här. Du är enligt Gud det vackraste Gud har skapat. Du är kronan i skapelsen. Du är vackrare än vilken solnedgång som helst. Du är vackrare en vilken fjällöring som helst. Du är vackrare än vilken utsikt som helst. Tänk dig det vackraste du kan komma på som du ina dina ögon någonsin har skådat. Det vackraste eller ett gud ser du i spegeln på morgonen. Tro på vad Gud har sagt om dig. Din insida ditt inre. Kanske många berättar någonting annat om dig. Det kanske berättar att du inte är vacker. Att du ska tävla med andra. Att du ska hela tiden... Så är allting en kamp. Allting är mätbart. Men Gud tänker annorlunda. De stunder som du tänker... Kan Gud verkligen förlåta en person som mig? Kan jag verkligen duga som jag är med de bristerna jag har? Kan Gud ens vara i närheten av en person som jag? Minns då att allt är försonat. Allt är försonat. När vi nu knyter ner det här temat så vill jag snabbt återknyta till de olika sakerna som jag har tagit upp. Jag har talat om karaktär. Om vikten av karaktär i kampen för att nå det där naturliga habitatet. För jag har ju pekade på i början av den här serien att vanor handlar om att nå vårat habitat. Det som är det mest naturliga mänskliga för oss. Vilket jag pekar på är en nära relation till Gud men också att jag känner att jag är den jag är. Att jag kan vara trygg med mig själv. Jag har talat om bönen och om att bön lika mycket som en handling, liksom en praktisk grej jag gör också är att ställa in sitt liv gentemot Gud. Jag har talat om generositet och om att generositet är en av de mest mänskliga dragen som finns. Du vi är skapade till Guds avbild och Gud är alla goda gåvors Gud är liksom generositet liksom om man skulle hända uttrycket liksom, generositet nedpackat i ett format liksom. Sen så går det inte att packa ner Gud i ett format men jag tror du begriper vad jag menar. Med andra ord, något av det mest naturliga i oss är att vara en generös människa mot min omgivning. Du är inte ensam när du kämpar för att nå det där naturliga habitatet. Du kämpar för att bara liksom må väl. Gud väntar på dig i ditt naturliga habitat, samtidigt som givetvis Gud också går vid din sida på vägen dit. När jag talade om det här så talade jag om laxens kamp för att klättra sig upp ut med Vindelälvens forsar hela vägen upp till Vindelkroken, där laxens naturliga habitat är, där de förökar sig. På samma sätt, du och jag kan hitta till den platsen. Kämpa till den platsen som är vårt naturliga habitat. I närheten av Gud. Vill du rikta ditt liv, ditt fokus och din bön mot Gud. Så lyssnar Gud på dig. När du ber. När du ropar ut. När du i handling liksom. Liksom på något vis nämnas vrålar ut din bön till Gud. O Avsett vad du känner, tänker, tycker, så lyssnar Gud. Gud är inte beroende av vad du tror att Gud gör eller inte gör. Gud längtar efter att du ska bli så mänsklig du bara kan. Om vi tänker oss att Gud en gång i tiden skapade människan. Och att det vi beskriver som syndafallet och synden som kommer in i människans liv. Att det liksom förde oss bort från mänsklighet. Så längtar Gud efter att för oss tillbaka till mänsklighet. En del av att bli så mänsklig som möjligt. Är att leva ett generöst liv. Generöst i Både, både liksom hur jag tänker kring mina pengar, kring vad som är mitt och andras. Men också hur jag är som person. Är jag generös mot min omgivning? Avslutningsvis. Så många har jag liksom genom mitt liv fått höra att det är så fult att älska sig själv. Det är som att vi alltid. Liksom på något vis tenderar att koppla ihop att älska sig själv med ren skär egoism. Och rent, jag tycker att få saker kan vara så fel. För själva grunden, om vi tar det där Jesus-citatet som jag citerade i början. Om vi tar det och vänder det och går baklänges. Så handlar det om att. Du måste älska dig själv för att kunna älska din omgivning på allvar. Och hur ska du kunna älska Gud av hela ditt hjärta, av hela ditt själ, av hela ditt förstånd? Om du varken har hjärta, själ eller förstånd att älska dig själv. Själva grunden i kärleken, själva grunden i älskandet. Börjar i oss själva. Och jag kommer inte ge dig fem saker. Så här gör du för att älska dig själv mer. Du kommer få en enda sak. Jag är liksom ingen livscoach. Jag är pastor. Hur gör man för att älska sig själv? Jag säger inte att det är enkelt. Alla som känner mig vet hur mycket jag kämpat med att kunna älska mig själv. Men i grund och botten så tror jag att det handlar om att lita till Gud. I grund och botten så handlar kärleken till mig själv handlar om att lita på Gud. Bibeln talar om den enorma kärleken som Gud har för just dig. När Gud talar om att han går och försöker, han lämnar 99 år bakom för att hitta det sista, det handlar om dig. När Jesus talar om att, den, att när den förlorade sonen kommer hem till sin far, slagen och besviken, så ställer han till med fest. Det handlar om dig. När Gud säger att människan är skapelsens krona, det handlar om dig. En god vana det är att börja varje dag. Men att försöka ta in hur Gud ser på dig. Och att därefter lita på det, tro på det. Och kanske på sikt lära sig älska sig själv. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att genom dig så har vi allt. Herre, tack för det fantastiska du har. Gjort i människan. Herre tack för allt det som du ger oss möjligheter att göra. Och herre tack för den stora kärleken du har gett oss. Och varje dag ger oss. Herre jag ber dig. Hjälp oss att lära älska oss. Lära oss att älska oss själva. Lära oss att förstå hur du ser på oss. Och jag ber herre att var och en som ser när den här pridikan. Verkligen ska få... Få en, liksom, ett smakprov av att på allvar få känna hur du ser på dem. Att på allvar få titta in i hur du ser på dem. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss i våra liksom, kontakter med människor. Där vi i vår vardag eller oavsett vad vi träffar människor. Att du ska hjälpa oss att. Påminnas om att ständigt utmana och påminna människor om hur älskade de är. Och att de är värda att älskas. Herre, du ser hur lätt vi kan gömma oss bakom. Att, amen, att ingen bryr sig om andra människor. Det handlar bara om att vi är så egoistiska. Herre, du ser vad jag tänker och tror. Jag tänker någonting annat. Herre, jag ber... Att vi ska våga älska varandra på allvar. Men det är till följd av att vi älskar oss själva. Här är lära oss att, att älska det som är just jag. Det som är just det som är min personlighet. Hjälp oss att älska det. Inte bara för oss själva, men faktiskt i grunden, men också för att vi ska kunna älska andra människor. Men också dig, Herre. Vi ber så i ditt helgärna. Amen. Ta så emot Herrens försignelse. Herren försigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig utav sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Ja